0: 观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目，我是 Sydney 王于鹤
1: ，我是秦鹏。
0: 今天是美东时间二月二十五日，星期四。那我们要来聊聊几个话题。连续被敲打几个月的马云，终于可以露出一丝笑容了。他刚刚得到习近平的表扬，阿里巴巴成为全国扶贫先进集体
1: 。呃，不过别着急，习近平的讲话里边呢，有一句肯定会让富人们感到不寒而栗。
0: 那另外，中国真假脱贫引发全球热议，有一个真相可能大部分人不敢接受：中国有六亿人是联合国穷人
1: 。那么，我们也想带大家看一下呢，就是美国收入三千美元和中国收入两千元的真实的差距
0: 。是。那我们首先来看到第一件事情，就是马云获得习近平表扬这件事。全国脱贫攻坚总结表彰大会是在北京刚举行完。那习近平发表讲话的时候呢，就表扬了阿里巴巴，说他们是全国脱贫攻坚先进集体，对帮助农村脱贫有重大贡献对
1: 。对我们看到呢，就是阿里巴巴的这个香港股票呢，也是由黑变红。当天呢是先跌后升，那么早市的时候呢，它曾经下跌了呢，是百分之一点三。而收市的时候呢，是报价是二百四十三点四港币，那微升了呢是百分之零点二五，结束了呢五连跌。是
0: ，那习近平说的这番话，媒体是报道说与马云破冰了，关系缓和了。那这是不是意味着马云已经大大难这个逃过一劫了呢？呃
1: ，我觉得恐怕还不是这样子，就是我们可以从几个方面来去说一下。嗯、首先呢，就是。呃，作为马云的，就是阿里来讲，扶贫实际上已经做了很多年了。那么最早他们应该是在，呃，就是汶川地震的时候，这个灾后重建，二零零九年开始，然后是二零一四年参加了定点扶贫，在之后呢，也是又做了很多很多这些事情。那么，呃，其次呢，就是扶贫这件事，它不是阿里一家在做，很多的电子商务平台还有大企业，这是一个共同的做法。这样做的目的呢，它是为了这个获得产品销货源，对吧？扩大这种市场，而且呢，获得政府的这种支持。在中国，有的时候你要不尽这种社会责任，实际上还不行。而这也就是说意意味着这个马云呢，他并不会就这么一下子就躲过这种风雨了，对吧？因为很明显的话，后来我们看到呢，是阿里、京东，还有是万达等等的话，都到了中共的话是一定程度这种整肃。那么在中共体制下呢，我们讲说，呃，民营企业和政府这个关系，它永远是一种尿壶的这种关系，对吧？政府想用的时候拿出来用一下，回头呢想杀肥羊或者整肃的时候，它照样整。嗯，而且呢，就是民营企业家还可能因为做好事多了，这种影响扩大了，遭到中共的这种进一步的这种清洗。比如说这个 C N, N 报道蚂蚁呃集团呢，它被停止上市的时候，就指出来说。因为这个马云等大企业家功高震主，让共产党呢脸上无光，所以他才会被收拾的
0: 。是，那现在习近平怎么又突然开始表扬马云了呢？嗯
1: 、呃，因为现在来讲的话，他是要去表扬我们看到的这种就是扶贫的这方面的问题，对吧？那么当然，在这个过程中，马就是阿里呢，实际上是帮着这个八百四十二个贫困县。在过去的三年中呢，他就整个销售了多少钱呢？二两千七百亿的销售额，就是说实际上确确实实帮的一些这种地方的话呢，去呃呃更增加了这种收入，然后扩大了这产品的这种输出等等。那当然作为这个表扬来讲，他该表扬表扬。然后呢，也许可以缓和一下关系。但是接下去呢，对于呃我们讲说马云的这样的这种阿里呃蚂蚁系。对吧？他继续的这种国有化也好，或者是削减他的业务也好，等等的话，他这样还可以以这种呃反垄断等等这个手段继续来去进行。嗯嗯。
0: 那我们知道，之前中共对蚂蚁集团政治斗争暂停了他们的上市计划之计划之后呢，马云就隐身了将近三个月。嗯，那在今年他重新现身之后，就不再像去年那样子批评官方收紧金融监管的政策，而是说他退休后要更加坚定的全身心投入教育公益。那这是不是也是暗示他说他不想再参与这个企业经营与政治斗争了，或者是说是不是更隐晦地表达他对党中央的效忠，然后去呼应中共的政策呢
1: ？是这样，对，因为我在以前的这个视频里边，还有呢接受一些这种媒体采访的时候都讲过，嗯、其实马云被整肃呢，直接原因我们看到他，因为他说了一些让习近平不高兴的话，是对吧？比如习近平在主管呢是呃。就是让刘贺主管，对吧？他是叫做金融稳定和发展办公室，然后结果呢，马云就直接抨击说，这个中国哪有系统性的这种金融风险？没有，对吧？还是想当说是因为没有系统性的这种呃金融系统，对吧？所以那这相当于是直接再去打这个呃习近平的脸，然后的话去批他，所以这个是直接原因。更深层的原因实际上是阿里系的这个阿里巴巴蚂蚁集团，它这个势力已经成了这种让。啊，中共非常忌惮，对吧？当然，马云这个人也是属于比较他敢说实话的，对吧？他比如说经常说，呃，跟中共的说一些这种大实话。而关键呢，还是在于他说这个马云的阿里系他已经富可敌国了。那比如说在这个电子商务领域是占据半壁江山，然后移动支付半壁江山。然后呢，小额贷款这种小微贷款半壁江山，嗯，数以万亿计，对吧？大数据，然后这种云计算、AI 等等的话，可能影响中国未来的这些关键的这种高科技领域。那么阿里和蚂蚁呢，这些也是掌握着关键技术和资源。而且的话，我们知道说蚂蚁阿里系还实际上投资了大量的中国的这些高科技企业。所以对习近平来说，甚至说任何一个站在这个位置上的中共的最高的领导人来说。这样巨大的这种私人的财富集团都是不能忍受的，对吧？嗯，这叫做卧榻，那种卧榻之侧，其中他人还睡，这个是共产党体系特有的东西。嗯、但美国，你肯定不会说，因为这个首富，对吧？是啊，然后的话有钱，然后或者有这种企业大，他就就会遭到,到整肃，肯定不会这么干。但是中国肯定也这样子。嗯、另就是说，所以呢，就是另一方面的话，我们看到呢，是马云和就是习近平家族，或者科和,和江泽民家族。呃，还有这个贾庆林家族等等这些，呃，习近平这个政治对手，他实际上有很深的这种政商联系，那么这个也让这就是习近平忌惮，所以呢，这次被整肃的话，他说看起看似偶然，实际上也是一种必然，对吧？所以呢，中共就是要去去整肃这个，所以其实这样一来的话，其实我们也就看到，对呃蚂蚁来讲，对于呃阿里巴巴来讲，甚至就是这样的来讲，其实还是比较麻烦的一件事情，未来，嗯，是
0: 。那我们看到习近平这一次讲话中有一段话，也引发媒体还有民间热传和热烈讨论，就是他谈到一个。打土豪分田地这一句话，那习近平是说，毛泽东在一九二七年在湖南发动的这个打土豪分田地运动，是实行耕者有其田，帮助穷苦人翻身得到解放，为摆脱贫困创造了根本条件、根本的政治条件。那这句话呢，就引起大家热议了
1: 。对，我看整个网络、整个这样的就是媒体啊，其实都关注到了这段讲话。这其实意味着，就是习近平这个人本人还是非常痴迷于毛泽东的这样的一个统治方式，共产党的这种集权模式。而且的话，中国很可能就是在继续在政治上继续再往毛泽东方向那个退倒退。另一方面的话，也更可能是继续去打土豪分企业，对吧？继续大踏步地去搞这种国进民退，让这个民营企业家们呢就是心寒。所以的话呢，我在我来看说。不会因为这一次表扬马云，接下去的话呢，就对啊，比如阿里呀、啊、或者腾讯呐、啊、什么等等这些大的这种民营企业啊，他就开放手就是放手了。所以我觉得这个事情也是不可能的
0: 。是。那而且中共之前呢，这个所谓的土地改革或是这个打土豪分田地运动呢，显然后来发现不是真的想要把土地交给农民，是他们一贯的伎俩，就是先给农民一点甜头，在完成了农村对地主乡绅的屠杀还有文化的毁坏之后呢，立刻又通过一个所谓的合作化收回了分给农民的土地，结果广大的农民还是继续受苦
1: 。对，就是。像这个社会主义国家，其实它最后弄来弄去，都是最终把这些打着这种为民众去服务的这样的一个理念，最终其实还是负了这些我们讲说执政的那些少数群体，真正的大部分的其他的一些人根本并没有这种呃得这样的一个便宜，嗯
0: ，是。那如果刚刚像您所说的，企业家感到很心寒，就加速了移民跑路，那要怎么办呢？我是记得徐小年之前呢是曾经说过，让民营企业家提振信心，不跑路。嗯、他也提出了四大核心措施。那第一大措施就是保护私有产权
1: 。对，而且这个徐小年这篇文章的话，我觉得看的还挺写的挺好的，对吧？因为他特别写的这种非常真诚。就设身处地的呢，站在这样的一个企业家这个角度，再去呃替大家再去想问题、思考这个问题。嗯，比如他在讲，他说他也很呃伤心呢，这么多的校友，对吧？跑到这个澳大利亚、新西兰来，本来你们应该留在中国这片土地上。当然我不得怪你们，你们的行为呢是理性的。他说为什么跑了？财产的安全、孩子的教育、空气环境，所以跑了。他然后他说，所以保护私人产权是进行长期。研发投资这种前提条件，你没有有效的这种产权投资，没有人愿意就是做长期的这种投资。嗯，
0: 是。那他提到的第二个策略是缩小国有经济范围。他是说国有企业有两大问题，一个是低效，没有创新的压力；那另外一个就是国有企业的老总总是坚守自导
1: 。对，他说这个因为呃，比如说央企的话，老板的话就是说老总每年的话是收入是六十万，对吧？可是呢，管理着是数以千亿，甚至是上万亿的这种资产，那么这种情况下，每年说发他六十万，他就他说他这个徐小年就说开什么玩笑，要我做央企的这个老总，管着数千亿的资产，每年拿到所有的工资六十万，我干什么？我肯定要偷啊，人性使然，对吧？就说他这句话非常实在，对吧？我记得我那时候我是在清华读研究生的时候，就是经济学家魏杰给我们那时候讲课，也讲了一段故事。他说他去这个一个非常大型的这种国有企业去，然后呢，那个老总的话就请他吃饭，嗯，然后呢，一点菜的话，就是花了好几万块钱，嗯，他当时很心疼，他说你干嘛这么浪费钱呢？对吧？还不如说直接我们把这个几万块钱分了。是，哎，那个老总就说这这可不行，咱们吃了的话呢，这属于这种叫工作；如果说分了的话呢，这就属于犯错误了，对吧？所以你能够看出来，其实中共的这种国有企业。你让他怎么去管好，怎么就能够去有这种竞争能力？他的那些老板、老板们或者这些整个资产上来讲，他没有，这不是他所有的，又让他去管，所以其实这里边就有脱位和这种问题。嗯，是
0: ，那的确是一个问题存在。那第三，他提供的策略是放松和解除管制；第四是要全面减税。那这个听起来，他提供的策略是跟川普实行的政策是差不
1: 多。是。而且呢，就是我觉得他实际上为什么他讲说这四条，呃，就是在我来看都行不通，因为这些都会触动到中共这些权贵家族，还有中国共产党这样的一个统治，包括的话呢，就国有企业的这样的一些利益集团，的命根子。那么只要中共的体制不变，他这说的四条都不可能改的。所以其实带来的结果的话，就是包括说现在对马云说好了，对吧？好一点，那其实同样的照。照样呢，会影响到就大批的这样的一些这种我们叫民营企业继续跑路，那必然的，对吧？嗯，去年还有二零一九年，我们看到呢，就是中国的官方报道说，一年的移民都有上千万人，分别就主要都跑到了说美国、日本、加拿大，<是>对吧？那为什么？就是像徐小年说的，这种财产安全、干净空气，然后食物，还有呢，嗯，孩子教育，就避免孩子被洗脑。嗯所以现在马云的这一次被整肃，说这么大的这个企业家被整肃，其实我觉得这个效应上来讲会引起更多的人心寒，他不会投资，而且他会跑。嗯，
0: 是，那的确是看到现在有这个问题。那另外呢，我还看到关于中共的这个脱贫的真假，在网上也是引起了热议，大家都认为说这个是讲得太假了，因为去年的瘟疫想必是相当严重，那有包括很多的这个贫困县、贫困户。怎么可能？就是说没有就没有，是吧
1: ？对，所有的我觉得正常思维的人都不会相信说中共就把这些贫困户全部消灭了，而且呢，这种运动式的这种扶贫，它可持续性也值得怀疑。那么呢，就是呃，中共的媒体和专家其实也都认为这种返贫可能性也很大。不过呢，我觉得其实它这里边呢，就是说还有一个非常重要的问题，很大部分人没注意到，那就是一个标准问题。因为我们知道的话呢，比如说美国也有穷人，然后加拿大也有穷人，对吧？其他国家国家也有穷人，中国也有穷人。但是呢，如果你不讲标准来讲的话，如果说我们或者干脆的就把，比如说脱贫的这个标准定成一年，说是呃收入就是一千人民币。那么的基本上很多就更容易脱贫，了。就可以你可以说，只要把这个标准定到那儿，不用数字造假，它就可以很容易脱贫了。所以这里边就是这么一个问题
0: 。是，所以网上呢才会大家在说这么一句话，就是凡事不讲标准就是耍流氓
1: 。嗯、呃，对，而且我今天还做了一个测算，那就是按照国际标准来说，就是说是联合国还有世界银行的这样的一个标准，中国的真正的群贫困人口有多少人呢？我我估计你想不到。
0: 多少人呢？六亿人，六亿人，这个是非常大的数字。那这个标准是怎么来的？是怎么得出六亿人这个结论
1: ？呃，这个实际上就是按照世界银行的标准，它每天的这个生活费呢，它是说五点五呃美元，就是呢中等是偏上收入国家的这个贫困线标准。那么一美元，我们现在按照六点四人民币来去计算，对吧？嗯、那么呢，就是你这个折折合成人民币呢是。一千零五十六这样的元，那么中国呢？比如说李克强也曾经讲过，说有六亿人的话呢，他整个的这个收入每月也就一千人民币。那其实什么意思、啊？就说六亿人，他当然就在生活贫困线以下呀。就是说，中国就是有这个六亿的这种按照联合国标准是个穷人呢
0: 。是。那我看到世界银行呢也有三个标准，这是极端贫困国家的贫困线，每天的生活费用是在一点九美元。那中等收入偏下国家的贫困线是每天生活费用三点二美元。那么每天生活费用在五点五美元的话，那中国现在应该是按照五点五美元来去计算嘛
1: ？对，因为现在的中国的这个 GDP 已经是超过了人均是一万美元了。所以这种情况下，其实这实际上就是一个这种我们叫中等收入偏上国家的一个标准。所以呢，就是二零二零年的时候，我们看到八月份的时候，呃，中共的统计局就宣布说是中国呢已经是超过了中等收入偏上国家的水平。这个当时大家是当做一个喜报来看的。可是你今天来看的话，你会发现的话，这里边就是六亿人没有脱脱掉这个贫困线呀，这非常大的一个数字啊。
0: 是，那您再给我们说说这个按照什么标准是中国有六亿人没有脱离贫困线？再讲的仔细一点
1: 。对，就是因为呃。这个李克强所讲的嘛，就是他讲过说是中国是有六亿人，对吧？每个月的这个收入不超过这个一千人民币，对。那一年的话是一万二人民币，对吧？那么折算成美元来讲，就是不超过一五点四美元这样的一个数字。嗯。那么当时我知道，说去年这个李克强讲完这段话之后，那么全国当时哗然。就大家几乎就没人敢相信，怎么可能呢？你说大家觉得，因为平常所看到的都是说这个中国的这种，我们讲说呃数字啊这些等等的这些，对吧？都、就是看起来就是非常光鲜的，甚至好多这种白领的话，动辄几千人民币啊，上万人民币啊，这个都很多。是。所以呢，那么后来就是台新网就有一个报道，嗯，他呢引述了就是北京师范大学的一个叫做收入研究院课题组的一个这样的一个报告，他都做了一个详细分析。然后呢，他这个分析之后的话，他给出来这个数，字。这个标准呢，就是说这六亿人分布在哪儿呢？大部分在农村，对吧？然后呢，主要分布在中西部地区。然后呢，家庭人口呢是可能比如好几口子，对吧？上有老下有小。然后呢，这个里边呢是负担沉重。然后呢，相对来讲的话，比如小学和文盲教育程度就比较高，对吧？所以你比如说打个比方讲，这个夫妻俩去打工。一个月一人两千块钱或几千块钱，他上有老下有小，还有等等这些，那一平均下来，他确确实实就是不到这个一千人民币啊。所以这种情况也是很多，而且呢，这里边他就讲说是像自顾就业呀、啊，还有家庭的这种就业啊，等等这些，其实好多还有这种没有劳动的，没有完全没有收入的。我看到他说的就是有五百四十多万人，嗯，是非常大的这个数字。而且他就做了这些这种画像，然后呢，包括非常清晰的呢，这个报告很长，做了很多的，比如说年龄啊、教育啊、地区啊、分布啊、月收入啊等等的，这些里边有非常详细的一个这样的一个测算
0: 。是，嗯、那所以可以看到，是贫富差距还是比较大的
1: 。是，所以呢，中国其实真的就是说，并不像呢我们表面上看起来这么一个这种啊差这样一个光鲜。事实上来讲的话，大部分的财富应该还是集中在我们讲说。中共的这些最高层的这些呃利益集团手里边，那么呢，还有一部分的话，可能我们要中产的这些城大城市的这批人，而广大的这些城能呃农村的，可能包括很多城市一些这种他们的家庭合起来的，对吧？可能有几亿人来讲，他确确实实现在并不是很呃很好过的这样一个状态。
0: 是，嗯，那但是我看到也有中共官方呢，是去反驳说，美国也有穷人呢、啊。例如呢，就举个例子，美国三亿人里面就有四千万个穷人。还有人引述美国智库的数字，是说美国有五分之一的儿童吃不饱。那另外呢，还有人说，美国月收入三千美元和中国月收入两千元人民币相比，不如中国的这个两千元人民币的对
1: 。对我，我们先说一下，就是这个最近也非常火热的，炒的网上沸沸扬扬的，对吧？说是美国的三千美元和这个中国的两千人民币。这样的一个这种差别，对吧？他说，呃，这是复旦大学的这个教授叫陈平，他所说的。他说呢，<对 S 2> 是现在的话呢，给他说两千人民币的话呢，他可能都觉得这个更，呃，更值钱，嗯，生活过得更好。哦、这两千人民币，我估计可能是从九点四六亿人的话，每月收入不超过两千人民币这么算出来的。可是呢，后来网友就发现的话，这个陈平呢，在呃美国的话，他有一个两百三十多平米的这样一个大别墅。而且呢，他这个大部分的时间，他生活在美国
0: 。是。那后来呢，就引起也包括中国网友呢，就一片挞伐，说他反美是工作，留美是生活，这样子的例子就完美体现在陈平身上。是。嗯、那因为他是著名的这个反美斗士。那最近呢，是因为德州下大雪停电，那他出来发微博，他好像也接受了一个采访。是。嗯、结果呢，就揭露了他原来居住在美国。那不，过呢也有人拿他的话呢，在网络上就直接贴出了一张图，是比较洛杉矶和中国广州的物价。那那张图呢，就是说让我用两千元人民币换你的三千美元吧
1: 。对呀、啊，所以呢，就是我们看到这个两千人民币的话，实际上在美国的这个购买力，对吧？和这个我们讲说，呃，三千美元，那么它到底有多大差别呢？我们看网友他实际上也做了这样的一个这种呃对比。
0: 是可以看到这个对比呢，就是两千元人民币大概买九十升牛奶，那三千美元是买三千零七升牛奶，那两千元人民币买一百八十斤鸡蛋的话，其实三千美元是买两千七百斤鸡蛋，那包括还有这个对比是两百五十斤苹果，那那这个三千美元换成是。两千八百七十二斤苹果等等的，就大家可以看一下这个现在视频上放的这张就是网友的这个图。它这个比较其实这个差异还是蛮大的，根本就不是像他说的这样、嗯。而且
1: 这是吃的方面，它还有一个住的问题呢。比如说这个在中国可能买这种大的一些城市，呃，像广州这个住一个单间可能是一千五百人民币，对吧？是。在美国呢，它实际上租一个单间的话，可能是四五百美元的。所以的话，他其实可以租好多个这种，呃，三千美元可以租好几个这个单间了啊。
0: 是，那这几个事情呢，也确实是比较荒唐。嗯
1: ，而且呢，就是我们看到的话是，实际上就是、说这些这个。呃，中共的这些领导啊，或者是好多这种我们关，就是说这些所谓的专家呀，他们其实就是这种的，对吧？就是表面上看起来反美啊、仇美啊，最后的实际上把这些孩子呀、啊、资产都转移到这种海外来了。包括的话，我们看到这几天呢，在网上比较火热的，像胡锡进，对吧？<是 S 1> 还有呢，是江泽民的孙子江德成啊，不是江志成，嗯嗯。
0: 那我看到也有网友说呢，这就是很普遍的鼓励年轻人待在中国农村，自己待在大城市上海，然后把女儿送去美国的城市。这个是网友的留言呢，相当有意思。不过我想还是会有人去反驳说，美国的穷人也多
1: 。呃，对，实际上来讲的话，就是我们在二零一八年的时候，我看是凤凰网上有一篇文章，当时非常火，就是叫做说美国有四千万贫困人口。他说不讲标准就是耍流氓，他这个文章里边就非常清晰了呢，去讲了说美国的穷人到底怎么回事。我们呢简单的可以去讲一下，对吧？是，嗯，比如他讲到这里边，其实有一段说是美国的这个贫困线，它实际上是有一个联邦标准，每年都是这种在不断提高，提高它其实最终的话就是相当于是总是能够分割出来有大概百分之十五的这么一个人口，也就是说差不多四千万、四千五百万人。总永远是待在贫困线底下、嗯，它因为标准
0: 不断的在提高、嗯，
1: 标准在提高。对，那么现在的这样的一个这种标准是多少呢？那么二零二零一八年的这个联邦的那样一个贫困线标准，那么在美国本土就是四十八个州，对吧？嗯，它的这样的一个年收入呢，就是贫困平均呢是一万两千一百四十美元。那么按照二零一八年出的这个汇率的话呢，就是折算大概是七点八万人民币。也就是每月均的话是六千五百人民币，那么按照现在汇率的话呢，就是八点五万人民币，然后是月均是七千多呃七千出头人民币，嗯，所以这个就是这种差别，所以它还是跟那个整个这是贫困线，相当于是已经达到了中国，比如说在一些大的一些城市里边的这样的这种呃比较白领的阶层的这个水平了，嗯，嗯
0: 、是。那也有人说呢，是不是美国的物价贵？比如说，美国智库就提到说，美国有五分之一的儿童吃不饱这件事情
1: 。对他这个呃报告的话，其实我也看了一下，就是说他这里边其实有两个问题。第一个呢，他只是讲说这个有夸大的成分，因为有这样的一千平均呢是，比如说是一万人民币的，有一万美元一年。它事实上来讲的话，它在吃上来讲，那么在美国，它因为是个农业大国。对吧？嗯，尤其是大贸易战的时候，大家都突然间发现说，美国闹了半天是农业大国，嗯、中国闹了半天是个工业大国，对吧？所以这是这样一个差别。那么很多东西的话，比如说牛肉，还有这个鸡肉，在超市里边经常是一美一美元一磅，一磅就差不多一斤的零点九呃九斤这个数量，对吧？对或者一点九九美元等等的，就说这些要折算成人民币来讲的话，甚至比现在的这个在国内的价格还要便宜。是，所以这就是差别。另外呢，就是中国媒体它不会告诉中国老百姓是什么呢？就美国这些穷人，实际上他有大量的这种政府的还有社会的这种补助，嗯，比如说来讲的话，穷人他到一定的这样的呃收入底线以下，那么甚至不要到穷人那个规模，对吧？他每年的这个医疗保险他是不用花钱的，是，你是说你去看病等等这些根本就不用那个，他有他有白卡啊，而且呢，他还有退税计划。因为就说你每年的话，你不不仅呢说，因为他买买东西，他就有他有就相当于交税，所以他每年还能够这个从国税局领一些钱回来，啊，而且呢就是在有这种住房补贴，还有一些地方，还有的呢上学方面的话，有的州也有一些优惠，比如像纽约来讲的话，基于十几万美元以下的这样的一个年收入，嗯。然后呢，就可以去免费的，比如申请上州大州立大学的话，它可以免费，而且可以其他的这个更低的一些的话，也可以去申请一些这个呃孩子的这种上学的一些补助。所以其实花钱并不多，而且在吃的方面的话呢，其实这个联邦政府还有一个计划，它叫做补充营养协助计划，对我们这边叫食品券。啊、叫食品券，对,对，他就给孩子的话，他其实有一些各种各样的这种补助，对吧？就零发给这些食品券，然后拿食品券的话呢，<对>去买东西，这样的话呢，就一个月的话，可能就有这个呃，平均的话，比如说一一百一个人，对吧？一百多一百二十五美元，嗯、这个是二二零一六年这个数字。那一个家庭，比如你四口人，五百美元的话，其实整个算下来的话，你就发现实际上是买东西完全够了。所以说，实际上这部分的钱相当于政府给你出了
0: 。是啊，所以等于说，在美国当穷人也是饿不死的
1: 。啊，对，实际上在美国，这大家了解美国的话，就会发现还不仅仅是饿不死，就是说，嗯，美国的穷人实际上日子是过得最好过的，有时候
0: 过得比中产阶级还好
1: 。还好，因为甚至有的时候的话，这些这个政府有的地方政府还给他们补贴房子，就直接分一套这个大别墅。<是是 S 1> 嗯然后呢，这些人开着车去住别墅，是，而而那些富那种我们叫中产阶级，他没有这些方面的什么白卡呀，或者许许多这大量的这些这种补贴，所以实际上了解美国的知道呢。这种叫中产阶级，实际上是最苦的、嗯
0: 。是，那包括这一次大瘟疫啊，那那在这个比较堵的城市，包括纽约市这里，是直接就可以让那些游民住进旅馆去，住进非常高级的旅馆。
1: 对对对对，嗯、对
0: 。那美国呢，就是在瘟疫的时候呢，的确是有很多免费食物的发放。那有一些物资呢，是来自于当地的政府，那有一些是来自于慈善机构。
1: 是我我有时候路过这个教堂啊，或者路过一些这种我们叫超市门口啊，就那些地方就有免费发放的。然后我们好多中国人就去拖着这个小车去拉，对，
0: 就去占便宜去了。
1: <笑>对对对，嗯，
0: 是，那所以呢，的确是我们看到，可是川普上台了之后，就一直努力呢，是要缩减这个福利制度，要取消政府的管
1: 制了。对，这实际上就是川普政策和其他的这些政呃总统政策的一个差别。他实际上想保护的就是中产阶级，然后避免的话，中产阶级被大大政府还有呢大企业，对吧？还有呢，就是我们讲说这种呃无证的，实际上非法移民了等等，他们去挤占他们的这些中产阶级的福利，这实际上也他背着别人讨厌，或者是那些人想弄他下去的一些这个原因，因为动了那些大企业，或者是我们要建制派的这样一些蛋糕、嗯。嗯
0: ，是。那所以呢，我们今天看到这个脱贫这件事情呢，的确是像这个网络上说的，凡是不讲标准的比较都是耍流氓
1: 。是这样子。嗯、是。
0: 那今天节目中呢，我们是讨论到了几个话题，包括这个马云获得了习近平表扬，那到底是不是关系破冰了，关系缓和了？我们刚刚也提到了。那还有包括这个中国真假脱贫引发的热议，那还有这个网友在比较的美国的三千美元和中国的两千元的差异，都是我们今天讲到的。那我们也会持续的为大家跟进最新的时事。今天非常谢谢大家的收看。那我们一样呢，也是美东时间周一到周五晚上六点都会固定进行直播
1: 。哦，明天有可能会稍晚一点，有可能是七点，因为明天有 c p a c 啊。对，有 c p a c 你和这个 a r l 得去做翻译，是吧？是，对
0: 。那可能呢，就会变成一个事后，我们回顾一下这个 c p a c 会议的内容。嗯，是。那就是如果大家很期待川普讲话的话呢 c p a c 是在，因为从明天总共大概三天，三天一直到礼拜日。嗯、那美东时间礼拜日，川普是会在下午三点四十分出来讲话。所以如果观众朋友有期待的话呢，就是也可以准时收看我们的同声翻译
1: 。对，北京时间的话，应该是周呃周一的话是早上的四点半左右，是吧？嗯嗯
0: 是。那好，今天非常谢谢大家的收看，也谢谢一直以来观众朋友的支持。那在这里呢，祝大家顺心愉快，我们下一次节目再见
1: 。好，再见。